0: Hola, buen día. Mi nombre es Guadalupe Isabel Cáceres, modulante de la práctica profesional civil de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula en la guía de, con la guía de la abogada Marne Menante El tema a tratar en esta ocasión es el de la oralidad. Iniciaré en este tema con una pequeña introducción. La oralidad es una forma distinta de llevarse a cabo el proceso. Es oral en tanto que las pretensiones, argumentaciones, pruebas que se aporten durante el desarrollo del proceso se deban plantear, introducirse y desahogarse en forma oral ante el juez o el tribunal. Privilegiada la palabra hablada por encima de la escritura, aunque no decimos que ésta sea erradicada por completo del proceso, es un mecanismo que nos permite la vigencia de los principios de publicidad inmediación, contradicción y expedientes del proceso. Toda vez que los testigos declaran de viva voz, los peritos explican de manera clara su dictamen. Los documentos son leídos en voz alta, fotos, videos y objetos son descritos, explicados y narrados por los testigos, peritos y las partes. La oratoria es un requisito esencial en un abogado, en una de las habilidades que debe poseer un abogado a la hora de ejercer su profesión. Una demostración de seguridad, liderazgo y formación. Los profesionales del derecho deben de ser capaces de persuadir, callar, escuchar, liderar y trabajar en equipo. Cualidades, todas ellas dignas de un buen orador. Actualmente, un abogado no se busca ya tan solo conocimientos legales, sino otras características como empatía, accesibilidad y capacidad de comunicación. Las relaciones entre contratos clientes se estrecha cada vez más proporcionando una mayor confianza en los servicios. Las nuevas expectativas han provocado que la demanda de formación en oratoria se generalice en los estudiantes de derecho y también para aquellos profesionales que ejercen y pretenden mejorar su actividad laboral ofreciendo este plus a sus clientes. No es posible obviar que la abogacía requiere aprender a dominar La comun el comunicar de hecho los expertos definen el derecho como un debate o un ámbito jurídico en el que se busca defender unos argumentos con el discurso que siga convencer al juez la oratoria pretende dar a los abogados los recursos necesarios para conseguir demostrar una mejor capacidad de expresión el lenguaje más rico los reflejos a la hora de argumentar y en capacidad de adaptar el registro o la seguridad en el que él habla. El juicio definitivo se puede decir que aporte fortalezas y seguridad al abogado, tanto en el juicio como en las reuniones de empresa. De igual manera, hay que señalar que la oratoria también es positiva y a la vez ganas de ganar clientes que van a decidirse por un abogado cómo hable o cómo se expresa. Por otro lado, la oratoria aporta inteligencia emocional, que mejora la comunicación con el cliente, creando entorno a este una relación emocional que le permita confiar en su juicio y sus talentos. La importancia de la persuasión es totalmente clara al momento de comentar o dialogar en público. También, la transmisión de la sinceridad que permite emocionar a los receptores, el hablar en orden y con claridad, entusiasmo. con persuasión, con eficacia, no es un lujo sino una necesidad en el profesional del derecho. Si la imagen que se requiere dar a sí mismo es la de una persona con actitud positiva, el lenguaje es el principal argumento que debe utilizar para transmitirla, además de la motivación y la vocación de servicio público. Para ser un buen abogado es necesario contar con habilidades personales, profesionales que permitan desempeñar la labor. Junto con la capacidad de análisis, un abogado debe de ser capaz de argumentar adecuadamente en cada situación, tanto sus clientes como tribunales. Y aquí, la oratoria y la elocuencia juegan un papel fundamental. Haré mención de algunas claves de la oratoria jurídica. El dominio pleno, el abogado debe conocer profundidad el caso que va a tratar en todas sus vertientes, desde la persona hasta los implicados jurídicos. Es ese conocimiento el que apuntará su confianza y le permitirá construir un discurso estructurado, claro, con vocación de persuadir para lograr los objetivos marcados. Experto jurídico. Más allá del caso concreto, un abogado debe mantenerse al tanto de los cambios jurídicos que afectan a sus sectores para saber cómo reaccionar ante cada situación. La estructura de improvisación controlada. La clave de un buen orador es construir el esquema de un discurso claro que sea capaz de seguir a tiempo, que improvisa las palabras concretas evitando leer directamente un documento. Para este es necesario tener un claro dominio del tema que aborda y que en materia jurídica que le afecta. Las habilidades argumentativas. El orador debe de ser capaz de construir argumentos sólidos para defender su posición y a la vez debilitar la postura de rival, refutar sus ideas y argumentos. Atención a la comunidad verbal y no verbal. Más no allá de las palabras que configuran un mensaje, el orador debe y domina los gestos, el tono de voz, con lo que debe desarrollar su discurso en función del público y objetivo de persona. Siga, la atención está... Esta clave ayudará a que un abogado mejore su retórica, pero la maestría solo se logra con la práctica a la hora de preparar una inter intervención o un discurso. El profesional de debe de trabajar en privado para aplaudir las palabras que mejor se adapten a su forma de expresarse y que no se supone una traba para lograr su objetivo. Otras recomendaciones que se hacen los expertos para mejorar la oralidad jurídica es... Acudir a los tribunales para ver cómo se resuelven los profesionales y aprender así de su experiencia. El orador jurídico debe de ser, además, un buen actor que debe vencer el auditorio con sus alegatos y argumentación, mostrando su conocimiento de las leyes y jurisprudencia. Tener una visión íntegra y profunda del caso. Cuidar cada detalle de forma tal que la hora de exponerlo el oyente pueda cambiar de parecer Obteniendo su cooperación voluntaria, el orador debe, de, debe de tener su propia ética frente al público especificado, aunque muchos de ellos puedan parecer mecánicas o rutinarias. No puede padecerse por al, pasarse por alto la importancia de la posición que ocupa como comunicador entre las partes. Cualidades físicas. El aseo personal. El vestido, la actitud mental positiva, goce de buena salud física, gozar de buena salud psíquica. Las cualidades intelectuales, memoria, imaginación, sensibilidad, iniciativa. Cualidades morales, honradez, puntualidad, sinceridad, congruencia y lealtad. Hablar en público puede ser vocación o un reto que nos importen las circunstancias es una habilidad importante, pues no permite destacarnos, potenciar la autoestima e influir sobre las personas. Sin embargo, el miedo a equivocarnos y a ser rechazado, mejor conocido como el miedo escénico, es un enemigo por vencer para poder triunfar como un excelente orador. Enfrentarse a un amplio auditorio resulta un gran desafío. La postura, la forma de aprendizaje, el silencio y la confianza Compartición son los ejes fundamentales a la hora de desempeñar esta tarea. Resulta primordial intentar transmitir un mensaje claro en el discurso o en la defensa o acusación que se presenta. No importa la dimensión de la, de la audiencia, la comunicación debe ser directa y moderada, como una conversación uno a uno. En la postura con la que se presenta el diálogo es uno de los ejes principales. El 80% de la presentación depende de cómo exhibir el orador. Tanto conceptos como firmeza, seguridad son las claves a la hora de querer captar la atención del público. Acciones como ocultar las manos es una señal que demuestra poco amigable. El probable que el auditorio descodifique que ese mensaje como ocultamiento y falta de firmeza. No mirar a los ojos es otra señal que inspira desconfianza. pero hay que tener en cuenta que el exceso de seguridad tampoco es bueno. Adoptar una postura corporal demasiado arrogante puede generar rechazo. El tipo de lenguaje puede ser tanto en el momento de claro, el uso de jerga profesional debe de ser acorde a la calidad aún más a los profesionales del derecho. Los conceptos y las palabras complejas fueron contextos contexto tienen como un único objeto de confusión y deben dar darle otro sentido al discurso o a la audiencia como tal. El lenguaje no verbal es el lenguaje corporal, lo que transmite por medio de movimientos o gestos. Delata completamente los sentimientos o percepción acerca de las personas con las que está interactuando. Evita movimientos exclusivos de los abrazos y las manos. No manipular objetos durante la presentación, dirigir la mirada a todo público, Intentar mirar todas las personas La elocuencia es un fundamental expresarse en público de forma fluida, elegante, persuasiva Es una manera de expresar emociones de tal forma que produce convivencia, persuasión Y a los oyentes mediante lengua hablada de una forma llamativa y apropiada Es decir, la oratoria es el arte de hablar con elocuencia Cuando se habla del arte, de la abogacía diferente Nuestra profesión de otras por uso de la palabra Podemos decir que hablamos o escribimos con elocuencia Cuando nuestra comunicación es eficaz La exigencia de los abogados que sean elocuentes Sé completamente con la misma exigencia Para que los jueces sepan distinguir entre la elocuencia que funda derecho Y lo que induce al error Joaquín María López señala que la elocuencia judicial es la más difícil de todas Cita Sincerón, en todas las demás materias el discurso es un juego para el hombre, que no carece de, de talent, talento, cultura, de hábito, de letras y de elegancia. En el debate judicial la empresa es grande y si no se sé decir de lo más grande, de las obras humanas. Debemos señalar que hay muchas características deseables del profesional del derecho y una de ellas es la de ser buen argumentista. Argumentar es una de las razones en apoyo a las conclusiones en el ámbito, es decir, firmar de trata a la colaboración necesaria. La conclusión jurídica es la pretensión de las partes o la decisión del juez o jueza que puede definir una de ellas, ambas o ninguna. Culmino esta lección de elocuencia, dicha por el gran Joaquín María López. la elocuencia parlamentaria, la tribuna. He aquí dos hombres que presentan todo el poder de la palabra y el orador es un admirable colosal de forma. Muchísimas gracias, esto ha sido toda mi participación en torno a este tema, a mi persona asignada.